0: Feskiretül Evliya Feridüddin Attar Hazretleri İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri Din ve sünnet imamı, mezhep ve milletin numune şahsı, amel ve dirayet alemi emsalsiz kifayet mekanı, zamanın rehberi, yegane takva sahibi, hakiki İmam, Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh, ehlü sünnet ve cemaatin şeyhi, din ve devletin imamıydı. Hadis ilmine onun kadar hiç kimsenin hakkı geçmemişti. Verada, takvada, riyazette ve keramette şanı yüce olup, duası makbul olan bir feraset sahibiydi. Son derece zahit ve insaflı olduğundan bütün zümrelerce mübarek kabul edilmiştir. Müşebbih'in ona sıçrattığı çamurdan mukaddes ve münezzehti. Hem de o derecedeki bir gün oğlu, Allah, Adem'in çamurunu eliyle yoğurdu hadisi hakkında konuşurken, bunun manasını izah sadedinde elini yeniden çıkarınca, Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, Allah Celle Celaluhu'nun elinden bahsedince, ''Aman ele işaret etme'' dedi. Cenun-ı Mısri Bişrihafi, Serî Sakati, Ma'rûfi Kerhi ve Emsali, Kuddises Sıruhûm pek çok şeyhi görmüştü. Bişrihafi, Kuddises Sıruhu demiştir ki: Ahmet bin Hambeled'de üç fazilet vardır ki bende yoktur. O hem kendisinin hem de aile efradının rızkını temin maksadıyla helal lokma için çalışmıştır." Bense sadece kendim için bunu aradım. O evlenip genişliğine erdi. Ben evlenmeyip darda kaldım. O umuma imam tayin olundu. Ben olunmadım. Seri-i sakati, Kuddise sırruhu demiştir ki, Hayattayken aralıksız olarak, Mu'tezilinin hücumlarından ıstırap çekmişti. Vefat edince de, Müşebbihenin zan ve vehminden. Oysa, onun bunlardan hiçbiriyle ilgisi yoktur. Naklederler ki, Mu'tezil'e Bağdat'ta galip duruma gelince, Kur'an mahluktur demesi için, Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhe teklif yapmak lazımdır dediler. Sonra onu halifenin sarayına götürdüler. Sarayın kapısındaki çavuş, ''Dikkatli ol ve yiğitçe davran.'' Vaktiyle ben bir kere hırsızlık yapmıştım. Bin kırbaç vurdular, suçu kabullenmedim. Nihayet salıverdiler. Ben batıl üzere sabredince, senin hak üzere hayli hayli sabretmen lazım gelir dedi. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh, bu çavuşun sözü benim için bir medet ve destek olmuştu demiştir. Sonra onu alıp götürdüler. Zayıf bir ihtiyardı. Gardiyanların önüne çektiler. Kur'ana mahluk demesi için bin kırbaç vurdukları halde demedi. Bu arada donunun uçkuru çözüldü. Elleri de bağlıydı. Gayipten iki el peyda olup uçkuru bağladı. Bu burhanı görünce kendisini salı verdiler. O anda öldü. İşin sonunda yanındaki bazı kişiler. Sana işkence eden şu kimseler hakkında ne dersin dediler. Dedi ki, Bunlar beni Allah Celle Celaluhu için dövüyorlar. Benim batıl üzre olduğumu sanıyorlar. Sırf vurulan sopaların verdiği acı sebebiyle, Hiçbir şekilde kıyamet günü onlardan davacı olmam. Naklederler ki, Bir gencin annesi hastalanıp kötürüm olmuştu. Bir gün annesi ona, eğer senden hoşnut olmamı istersen, İmam Ahmet, Rahmetullahi Aleyh'e git. Benim için dua etmesini rica et. Ola ki, Hak Teâlâ sıhhatimi geri verir. Çünkü bu hastalık, canıma tak etti dedi. Genç, İmam Ahmet, Rahmetullahi Aleyh'in kapısına varıp seslenince, içerden, Kim o diye ses geldi. Genç, ''Bir muhtaç'' dedi ve halini hikaye ederek ''Bir hastamız var, senden dua istiyor'' dedi. İmam bundan hiç hoşlanmadı, fevkalade rahatsız oldu, neden beni tanıyorlar demeye getirdi. Sonra imam kalkıp gusül yaptı ve namazla meşgul oldu. ''Hizmetkar, ey genç gidebilirsin'' zira imam ''Senin işinle meşguldür'' dedi. Delikanlı oradan ayrılıp evine varınca annesi ayağa kalktı. Gidip kapıyı açtı ve Hak Teâlâ'nın fermanıyla tam olarak sıhhate kavuştu. Naklederler ki bir kere bir suyun kenarında abdest alıyordu. Başka biri de onun yukarı tarafında abdest almaktaydı. Bu adam imama saygısından kalktı, aşağı tarafa indi ve orada abdest aldı. Bu zat vefat edince onu rüyada gören bir şahıs, ''Aziz ve celil olan Allah sana ne yaptı?'' dedi. Şöyle cevap verdi. Abdest alırken imama göstermiş olduğum saygı sebebiyle beni rahmetine nail kıldı. Şöyle dediği nakledilir. Bir kere tek başıma çölde yol alıyordum. Yolumu kaybettim. Bir köşeye çekilip oturmuş bir bedevi gördüm. ''Varıp yol sorayım.'' dedim. ''Varıp sordum.'' ''Şüphe ve zanla gitme.'' dedi. ''Galiba aç kalmış.'' deyip yanımda bulunan bir parça ekmeği ona verdim. Adam afalladı ve ''Ey Ahmet sen kim oluyorsun ki hem Allah'ın evine gidiyorsun hem Yüce Allah'tan rızkın ulaştırılmasına razı olmuyorsun. Böyle yaparsan işte yolunu öyle kaybedersin.'' dedi. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh bunun üzerine gönlüme kıskançlık ateşi düştü ve ilahi köşede bucakta gizli kalmış o kadar kulların vardır ki şayet Allah Teala'ya yemin verseler onların yüzü suyu hürmetine yerler ve dağlar tümüyle altın haline gelir dedim. Dikkat edince bütün toprakları ve dağları altın olarak gördüm. Kendimden geçtim. Hatiften bir ses geldi. Niçin gönlünü muhafaza etmiyorsun? Ey Ahmet! O öyle bir kulumuzdur ki, isterse yeri göğe çarpar, göğü yerin dibine geçiririz. Onu sana bir kereye mahsus olarak gösterdik. Bir daha görmeyeceksin. Naklederler ki, Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh, Bağdat'ta oturur, ama Buran'ın ekmeğini hiç yemez ve Emirül Müminin Ömer radıyallahu an bu toprakları gazilere vakfetmiştir derdi. Musul'a gönderdiği altınlarla oradan getirtttiği ondan yaptığı ekmeği yerdi. İsfahan kadısı olan oğlu Salih bin Ahmet aralıksız olarak oruç tutar, geceleri namaz kılarak geçirir, bir gecede 2 saatten fazla uyumazdı. Evinin önüne kapısı bulunmayan bir ev daha yaptırmıştı. Gece gündüz burada otururdu. Gece önemli bir işi olan biri gelirse kapı kapalı olmamalıdır diye düşünmüştü. Onun kadılığı işte böyleydi. Bir gün İmam Ahmet rahmetullahi aleyhi için ekmek pişirdiler. Hamurun mayasını oğlu Salih'inkinden almışlardı. Ekmek pişince Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhe getirdiler. Hemen buna ne olmuş diye sordu. Hiç, sadece hamurun mayası salihten alınmıştır dediler. Ha, o bir sene Isfahan kadılığı yapmıştı. Bu ekmek boğazımıza yaraşmaz dedi. Peki, şimdi bunu ne yapalım diye sordular. Bırakınız kalsın. Bir dilenci gelince... Bunun hamuru Ahmed'in, mayası Salih'indir. Dilersen al götür dersiniz dedi. Bu ekmek evde 40 gün kaldığı halde bir dilenci gelip almadığı için koktu. O yüzden Dicle'ye attılar. Ahmet bin Hambel rahmetullahi aleyh ekmek ne oldu diye sordu. Dicle'ye attılar cevabını alınca bir daha Dicle'den avlanan balıkları hiç yemedi. Son derece takva sahibi olduğundan bir toplulukta sadece birinin altından bir sürmedanlığı bulunsa onlarla oturmak doğru olmaz demişti. Naklederler ki bir kere Süfyan bin Uyeyne'den hadis dinlemek için kalkıp Mekke'ye gelmişti. Derslere aralıksız devam ediyordu. Bir gün gelmeyince Süfyan niçin gelmediğini öğrenmek için bir adam gönderdi. Adam geldi, baktı ve gördü ki elbiseyi çamaşırcıya vermiş olduğundan çıplak olarak oturmakta ve dışarıya çıkamamakta. Adam bunu görünce, işini yoluna koyman için sana şu kadar altın vereyim diye teklif etti. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh olmaz dedi. Peki, kendi elbisemi ödünç olarak vereyim? Olmaz. Ama... Bana bulacağın çareyi söylemezsen geri dönmem. Bir kitap yazarım. Onun parasıyla bana bir besal. al. Keten elbise alayım. Hayır olmaz. Sen on arşın astar al. Bunun beş arşınını gömlek, beş arşınını peştemal yaparım. Naklederler ki bir talebe Ahmet bin Hambel rahmetullahi aleyh'e misafir oldu. O gece testiye suyu doldurup yanına götürdü. Sabah olunca testiyi olduğu gibi dolu buldu ve ''Niçin testideki su böyle dolu?'' diye sordu. Talebe ''Ne yapmalıydım ki?'' dedi. ''Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh'' dedi ki ''Abdest alıp teheccüd namazı kılmalıydın. Eğer böyle yapmayacaksan ne diye bu ilmi tahsil ediyorsun?'' Naklederler ki ''Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhin bir işçisi vardı.'' Akşam olunca talebesine, bu işçiye, hakkı olan ücretten fazla bir şey ver diye etti. Ama işçi, bunu almadı. İşçi oradan ayrılınca, Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh talebeye, bu fazla şeyi peşinden götür. Çünkü o, şimdi bunu alır dedi. Talebe, nasıl ve neden dedi. Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh anlattı. O vakit, İçinde ona dair bir tamah görmemişti. Şu anda görür ve alır. Bir zamanlar eski bir talebeyi bırakmıştı. Sebep yoldan aldığı çamurla evin duvarını sıvamış olmasıydı. Ona Müslümanların gelip geçtiği umumi bir yoldan bir mala çamur aldın. Sana ilim öğrenmek yaraşmaz demişti. Bir zamanlar bir bakracı rehin vermişti. Geri alacağı zaman bakkal önüne birkaç bakraç koyup bunlardan hangisi seninse seç. Çünkü ben hangisinin sana ait olduğunu bilmiyorum dedi. Ahmet bin Hambel, rahmetullahi aleyh de kendisine ait olanı kesinlikle bilemediğinden bakracı bakkala bağışlayıp oradan ayrıldı.'' Naklederler ki Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh epey bir zaman Abdullah bin Mübarek Kuddise Sırrıh'yı görmeyi arzu ediyordu. Nihayet bir gün Abdullah bin Mübarek Kuddise Sırrıh'ı kapıya geldi. Oğlu Abdullah, baba, Abdullah bin Mübarek seni görmeye gelmiş kapıda bekliyor dedi. i̇bn Mübarek, Kuddise sır ruhunun içeri girmesine, İmam Ahmet müsaade etmeyince, oğlu, bundaki hikmet nedir? Yıllardır onu görme arzusuyla yanıp tutuşuyorsun. Şimdi böyle bir devlet, kapına kadar gelmiştir. Niçin müsaade etmiyorsun dedi. Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh, ''Durum gerçekten de dediğin gibidir. Ama korkarım ki onu görürsem lütufkar huyuna alışır, sonra da kendisinden ayrılmaya takat getiremem. Öyle yapacağıma onun hasretiyle ömrümü böyle geçiririm. Onu peşinden ayrılığın gelmeyeceği bir yerde görmek isterim.'' dedi. Muamelelere dair veciz sözleri vardır. Biri gelip kendisine bir mesele soracak olsa, Şayet soru muamelelerle ilgili ise cevap verir, hakikatlerle ilgili ise Bişrihâfî sır sırrıhû'ya havale ederdi. Şöyle demişti, Hak Teâlâ'dan korku kapılarından bir kapıyı bana açmasını niyaz ettim. O da açtı. Fakat bunun dehşetinden aklım başımdan gitti. Dedim ki, İlahi, kulunu sana en iyi yaklaştıran şey nedir? Buyurdu ki, kelamım Kur'an. Sorulan soruların ve verdiği cevapların bazıları şöyledir. İhlas nedir dediler. Amelleri afetlerden arınmış bulman dedi. Tevekkül nedir? Rızık hususunda Allah'a güvenmek. Rıza nedir? İşlerini Allah'a ısmarlamak. Muhabbet nedir? Bunu Bişrihâfî'den sorunuz. O hayatta olduğu sürece ben bu soruya cevap vermem. Zühd nedir? Üç türlü zühd vardır. Haram olan şeyleri terk etmek avamın, helalin fazlasını terk etmek havassın, insanı haktan alıkoyan her şeyi terk etmek ariflerin zühdüdür. Şu sufiler ilimsiz olarak camide tevekkül üzere oturmuşlardır diyenlere yanılıyorsunuz. Onları oraya oturtan ilimdir dedi. Bunların himmetleri bir hırka, bir lokmaya bağlı denilince de dedi ki, Yeryüzünde bu zümreden daha yüce bir himmete sahip başka bir zümre bilmiyorum. Zira bunların dünyadaki himmetleri bir parça ekmekten ibarettir. Sufiler, musiki dinleyip raks ediyorlar denilince, ''Bırakın, Rableriyle ferahlansınlar.'' dedi. Sahip olduğu yüce makamına rağmen, sufilerden birine gider gelirdi. Yüce kadrine rağmen, ''Şu şeyhin zaviyesine devam mı ediyorsun?'' denilince, işin başı olan Allah korkusu veya marifetullah onun yanındadır.'' dedi. Yukarıda bahsettiğim gibi, ''Onu şehitler derecesine ulaştıran, Dövülme hadisesi sebebiyle vefatı yaklaşınca can çekişme halinde hem eliyle işaret ediyor hem de henüz değil diyordu. Oğlu babacığım bu ne haldir deyince dedi ki henüz tehlikeyi atlatamadık cevaba ne mahal var duayla medet ile destek ol. Yastığın başında hazır bulunup da, biri solda, diğeri sağda oturandan biri iblistir ki, karşımda durup, bedbahtlık toprağını başıma dökmekte ve, ''Ey Ahmet, canını elimden kurtarıyorsun'' demekte. Bense, ''Henüz değil, bir nefeslik gömür kaldığı sürece, burası emniyet mahalli değil, tehlike mahallidir'' demekteyim. Vefat edip cenazesi kaldırılınca, Kuşlar gelerek kendilerini onun cenazesine çarptılar. Hatta o gün 42 bin mecusi, Yahudi ve Hristiyan Müslüman olmuş, zünnarlarını kesmiş ve naralar atarak ''La ilahe illallah'' demişlerdi. Sebep şuydu, Hak Teala o gün dört topluluğu ağlamaklı kılmıştı. Biri kuşlar, mecusiler, diğeri Yahudiler, Öbürü Hristiyanlar, dördüncüsü de Müslümanlar. Büyüklerden birine, onun nazarı ve nüfuzu hayatında mı yoksa mematında mı daha fazlaydı diye sorduklarında, demiş ki, onun kabul olunmuş iki duası vardı. Biri, Ya Rab, iman vermediklerine iman ver diye, diğeri, ya ilahi iman verdiklerinden imanı geri alma diye yaptığı dua. Bu iki duadan biri hali hayatında, diğeri ölüm halinde kabul olmuştu. O yüzden iman verilenlerin imanı geri alınmamış, söz konusu gayrimüslimlere de iman nasibi olmuştu. Muhammed bin Huzeyme anlatıyor. Vefatından sonra rüyada Ahmet bin Hambeli Salına salına yürür bir halde gördüm ve bu ne biçim yürüyüştür dedim. Bu hizmetkarlara has olan selamet yurduna doğru bir yürüyüştür dedi. Yüce Allah sana nasıl muamele yaptı dedim. Dedi ki Ahmet bu Kur'an'a mahluktur demediğinin karşılığıdır dedi. Sonra buyurdu ki süfyan Sevri'den sana ulaşan dualarla beni çağır.